0: Buenos días para todos los suscriptores, esto es Sin Ciencia. Esto, esto es, es Sin, Ciencia. Sin Ciencia. Y hoy le toca el turno a un alcaloide muy famoso en el mundo de la delincuencia, el arma química de violadores y asaltantes. Estamos hablando de la escopolamina, también conocida como la burundanga. La planta de la cual obtenemos las copolaminas es una planta muy venenosa, de hecho produce las copolaminas como mecanismo de defensa. Esta planta recibe diferentes nombres dependiendo del país en donde usted la quiera buscar, en algunas partes la llaman la hierba loca, en otras partes le dicen la dormilona, el borrachero, floripondio, belladona. pero en todos los casos la característica de esta planta es que tiene una flor en forma de campana que apunta hacia abajo, pero aquí lo que nos interesa no es la flor, nos interesan es las semillas, y las semillas, están en una estructura aparte de la flor Que es una estructura como una cápsula redonda Que tiene como unas espinitas Y adentro guarda las semillas Dentro de las semillas es en donde se encuentra La mayor concentración de este alcaloide Tanto será que el solo hecho de manipular las semillas Empieza a generar efectos en el cuerpo humano Pues obviamente son unos efectos moderados Pero los genera solamente el manipular las semillas El alcaloide que está presente en estas semillas Es la escopolamina en el momento en el que se descubre se le llama iosina, entonces escopolamina o iosina es lo mismo y en el bajo mundo se conoce como burundanga que en sí es un brebaje, un preparado que contiene escopolamina y se obtiene de las semillas de esas semillas extraemos un polvito blanco que es la famosa escopolamina esta escopolamina pues es de color blanco, no tiene olor y tiene un sabor amargo, pero cuando se prepara en bebidas se pierde por completo ese sabor amargo. Esta planta, la diosía niger, aparece en la historia desde los griegos, tanto que allá la planta se llamaba era Atropa belladona, y Atropa es en honor a la diosa griega Atropos, que es la más vieja o mejor dicho, es la mayor de las tres Moiras y las Moiras eran las diosas del destino entonces Atropos era quien cortaba el hilo de la vida en parte se le atribuye eso es a los efectos de la escopolamina que es capaz de envenenar una persona porque lo que les dije al principio esta planta es muy venenosa encontramos entonces la presencia de esta planta en los relatos desde los griegos en la edad media y obviamente en los romanos los romanos lo tenían como un medio para provocar envenenamiento pero no en todas partes se utilizaba como veneno, por ejemplo en India se utilizaba para tratar el asma a través de la inhalación del humo que generaba esta planta esta aplicación que le daban en la India fue copiada después por los británicos quienes introdujeron esta planta en su medicina y la empezaron a utilizar como un antiespasmódico más o menos a principios del siglo XIX ya se utilizaba con fines medicinales en Gran Bretaña pero el problema era que esta planta generaba efectos secundarios muy peligrosos, podían llegar a matar al paciente, entonces se dejó de usar, pero solamente hasta 1952 que se sintetizó la butilescopolamina, o sea un derivado de la escopolamina, es que se empieza a utilizar ya de forma segura este medicamento como antiespasmódico, o sea servía para tratar dolores abdominales y los espasmos intestinales. Pero como les decía al inicio, esta droga es muy famosa en el mundo de la delincuencia porque es la droga casi ideal para violadores y asaltantes. Esta droga, que es conocida como la droga zombie o el polvo zombie, genera una sumisión química en la víctima. ¿Y esto qué significa? Que quien es víctima, o sea, quien consume la escopolamina o la burundanga, pierde por completo la capacidad de controlar sus acciones y empieza a seguir las instrucciones que le dé otra persona. Y de manera adicional, así como un plus adicional que ofrece esta droga, genera amnesia, pero amnesia es de la memoria a corto plazo. O sea, la víctima se acuerda de todas las cosas de antes, o sea, se acuerda del nombre, de dónde vive, de las claves del cajero, dónde tiene la plata, de qué cosas de valor tiene en la casa, de todo eso sí se acuerda, pero no se acuerda de nada desde el momento en el que consume la droga. Ahí empieza a perder la memoria y la capacidad de controlar sus acciones. Y aquí tenemos que tener claro que esta droga no la usa una persona sola. Generalmente son bandas organizadas que buscan una víctima para atacarla con la escopolamina. Estas bandas criminales actúan generalmente en dos momentos. En un primer momento le suministran a la víctima una droga cualquiera, de tantas que existen, para generar un malestar en la víctima. Y cuando la víctima se siente mal, aparece otro personaje a auxiliar a esa víctima y generalmente le ofrecen agüita para que tome, para que se sienta mejor y en el agua o la escopolamina. Entonces se ven muchos casos en donde, por ejemplo, uno de los integrantes de la banda lleva impregnada la droga en el cabello, en un papel que le acercan a la víctima y después lo soplan, en alguna parte de la ropa, en los hombros, y con el solo hecho de sacudir el cabello, de sacudir la ropa que tiene en el hombro, de sacudir un papelito, de poner en contacto a la víctima con una superficie, por ejemplo, en el teclado de los cajeros automáticos, ya con eso la droga empieza a hacer contacto con la piel o ingresa a través de la nariz y genera un malestar en la víctima y después es que es auxiliada por otros integrantes de la banda que ya le suministran la escopolamina. ¿Cómo se puede suministrar esta escopolamina? En bebidas en agua, en bebidas alcohólicas en gaseosas, en jugos, en cualquier cosa que se pueda tomar. En comidas preferiblemente comidas dulces, un caramelo un chocolate, incluso en lociones, en sprays en perfumes. Hay muchas modalidades de hacer entrar la escopolamina al cuerpo. En las discotecas también es muy común porque mientras la víctima víctima se va a bailar y dejó la botella de la bebida ahí en la mesa, alguien pasó y le echó una pastillita o le echó un poquitico de aquel polvito blanco y cuando la víctima vuelve, lo único que tienen que esperar es que se tome el primer sorbo de la botella que dejó ahí abandonada. O cuando el muchacho llega a la discoteca solo y se le acercan dos mujeres bonitas y lo invitan a bailar, la droga puede estar impregnada en el cuello, en el cabello, en el hombro de la muchacha y cuando están bailando empieza a aspirarlo por la nariz y ya, quedó drogado. O se deja suministrar alguna bebida porque de pronto le ofrecen la bebida ya destapada. También se conocen casos en donde la víctima iba caminando por la calle ...y alguien pasó por el lado, le soplaron un polvo en la cara y después de esto la persona empieza a perder el control de sus acciones y empieza a perder la memoria. Entonces fíjese que hay muchas maneras en las cuales la escopolamina puede ser suministrada a la víctima. Y cuando yo digo que es la droga ideal es que no estoy exagerando, es la droga ideal porque... No duerme la víctima, la deja despierta porque el atracador, el asaltante lo que necesita es que esté despierto para que le diga en dónde tiene la plata, cuál es la clave del cajero, en dónde vive y hace que olvide todo lo que sucedió desde el momento en el que empezó el efecto de la droga, o sea que se le olvida la cara de quien lo asaltó. Se le olvida cuántas personas iban con ella y todas esas cosas que se le pueden olvidar, que por conveniencia al delincuente le conviene que la víctima se le olviden. Por eso es la droga ideal. La víctima se limita es a seguir órdenes. Entonces el asaltante le dice: Entrégueme su tarjeta, dígame cuál es la clave, dígame en dónde vive. Entra a su casa y saque las cosas de valor Saque las joyas, saque el computador Y la víctima simplemente hace caso Aunque por dentro su cerebro Le puede estar diciendo Mire que lo están atracando, no haga eso Pero es que está totalmente bloqueada La voluntad, está en una Sumisión química Eso es lo que llamamos el estado de sumisión química No tiene control de sus acciones Aunque muy adentro algo le está diciendo Que eso no lo debe hacer Es como estar viendo una película Y usted le está diciendo al protagonista No haga eso eso, pero pues es una película, igual nadie le va a hacer caso a usted. ¿Y como nos damos cuenta que una persona está bajo el efecto de la escopolamina? Pues hay unos síntomas que se pueden ver fácilmente. Entonces en este diagnóstico preliminar podemos ver que la persona tiene las pupilas dilatadas, eso se llama midriasis y como tiene las pupilas dilatadas entonces le fastidia la luz eso se llama fotofobia. La víctima tiene dificultades para tragar, eso se conoce como disfagia presenta visión borrosa porque los músculos que controlan el ojo dieron movimiento, entonces no puede enfocar bien el ojo y por eso veo borroso. Empieza a tener la boca seca porque el cuerpo deja de producir saliva, de hecho deja de producir muchas secreciones, entre esas la saliva, por eso la boca se pone seca y entra en un estado de confusión. Entonces, podríamos ir resumiendo que la escopolamina genera dos grandes efectos en el cuerpo: reduce las secreciones y paraliza algunos músculos, entre esos los músculos lisos que aparecen en el intestino. Entonces, si se paraliza el movimiento de los músculos lisos empiezan a disminuir los movimientos intestinales y otro de los síntomas es la disminución de los ruidos intestinales qué hacer con un paciente que sospechamos que está bajo el efecto de la escoporamina primero ventilarlo para que empiece a entrar a aire al pulmón y eso le ayuda a eliminar un poco la droga que pueda estar allí almacenada segundo oscurecer el ambiente para no ir a maltratarle la parte interna del ojo porque está muy expuesta a la luz y hidratar mucho para que cuando hidrata pues primero porque tiene la boca seca y segundo porque empieza aumentar la evacuación de líquidos y esta droga se evacúa a través de la orina entonces el hecho de suministrarle muchos líquidos acelera el proceso de eliminación de la droga y vuelvo con el cuento es que esta es la droga ideal porque cuando le suministran la escopolamina a una persona el cuerpo empieza a eliminarla a través de la orina y este proceso tarda más o menos 5 horas o sea si usted quiere demostrar que fue drogado con escopolamina tiene que someterse a un examen de laboratorio y se hace un análisis de la orina pero después de cinco horas la escopolamina ya ha sido eliminada del cuerpo y no hay manera de detectarla con exámenes de laboratorio y esa es una dificultad que han experimentado muchas muchachas que han sido víctimas de acceso carnal violento o de acceso carnal abusivo porque cuando van a demostrar que fueron drogadas y que producto de ese estado de indefensión fueron abusadas sexualmente, los exámenes de laboratorio salen negativos porque la droga ya ha sido eliminada por completo del cuerpo en un periodo de tiempo muy pequeño. Por eso es importante, sobre todo en los casos de violación, que la víctima se haga el examen de laboratorio de inmediato para que pueda detectarse esta droga en la orina, porque después de cinco horas ya no hay manera de detectarla. Pero miremos cómo actúa esta droga en el sistema nervioso central, porque para que descontrole el cuerpo de esa manera, indudablemente esto actúa sobre el sistema nervioso central. Entonces, la lascopolamina... Actúa sobre los receptores muscarínicos. ¿Y eso qué es? Entonces, imagínense ustedes una neurona y las neuronas para conectarse con otras neuronas, o sea, para pasarle el mensaje de una neurona a otra, ellas no se tocan, sino que envían unos neurotransmisores, unas sustancias que van de una neurona a la otra, o sea, brincan y dan el mensaje. Y para que ese neurotransmisor pueda llevarle el mensaje a otra neurona, tiene que ingresar en unos agujeritos que tiene esa neurona con una forma específica, o sea, encaja ahí por la forma geométrica que tiene y no puede entrar en ninguna otra parte pues uno de esos agujeros se llama receptor muscarínico y están involucrados en la memoria y en el aprendizaje o sea que si la escopolamina ingresa en ese espacio y actúa sobre el receptor muscarínico y bloquea la recepción está alterando la memoria y el aprendizaje porque son los estímulos son las señales que se transmiten a través de esos receptores muscarínicos también actúa sobre los receptores nicotínicos porque es que esta sustancia también compite con la acetilcolina. Quien no se acuerde qué es la acetilcolina, entonces puede escuchar el capítulo sobre la nicotina y el tabaco que ahí se explica ampliamente qué es la acetilcolina y todos los efectos que genera la acetilcolina y qué pasa cuando una sustancia compite con la acetilcolina y el hecho de que actúe de esta forma genera unos efectos sobre varios sistemas del cuerpo humano. Empecemos por el sistema respiratorio. En el sistema respiratorio genera broncodilatación y una reducción de las secreciones dentro del pulmón. En el sistema nervioso central genera depresión, amnesia, convulsiones y alteraciones del sueño. En el sistema cardiovascular que es en donde toca tener más cuidado, genera taquicardia, vasodilatación, arritmia cardíaca, hipotensión o hipertensión. Entonces, Aquí están los síntomas más delicados porque esos son los que pueden llevar a la muerte al paciente. En el sistema digestivo disminuye la producción de saliva, en sí genera una disminución de todas las secreciones y disminuye los movimientos peristálgicos. Los movimientos peristálgicos son los movimientos propios del intestino. Y aquí empiezan a aparecer un montón de aplicaciones medicinales porque cuando nosotros vemos que la iosina o la escopolamina generan esos efectos de una vez empezamos a pensar que se pueden sacar fármacos que nos pueden servir para algo bueno y de hecho así lo hicieron Entonces, un derivado de la escopolamina es el glucopirrolato de escopolamina que se utiliza como anticialólogo. ¿Qué es un anticialólogo? Es un fármaco que disminuye la producción de saliva. ¿Y cuándo usamos eso? En operaciones. A un paciente cuando usted lo va a operar, usted lo último que necesita es que empiece a botar fluidos por todo lado. Entonces toca controlarle la producción de esos fluidos, entre esos la saliva. Entonces los anticialólogos generalmente se aplican para algún tipo de cirugías. Otro derivado de la escopolamina o de la iosina es el butilbromuro de iosina, que tiene una actividad sobre el tubo digestivo, generalmente como antiespasmódico, o sea que ayuda a controlar los espasmos intestinales, o sea los dolores intestinales, los cólicos, los calambres intestinales, y también se utiliza como preanestésico porque ayuda a disminuir las secreciones de todo el tubo digestivo, y en sí pues los movimientos de todo el intestino, que es lo que uno necesita durante la cirugía, que el intestino se quede quieto. También encontramos la paratropina que es otro derivado que se utiliza en gotas como antiespasmódico y para controlar la diarrea, entonces generalmente a las personas ya mayores cuando sufren de algún mal estomacal que les produce diarrea o espasmos se les puede suministrar este fármaco en gotas para ayudar a disminuir ese malestar que se genera por la enfermedad. Y también hemos derivado de la escopolamina algunos medicamentos antieméticos que son los que ayudan a controlar las náuseas y los vómitos. Disminuyen la cinetosis. La cinetosis son como los trastornos que se generan en el cuerpo por los movimientos. Entonces los que han viajado en avión, en barco, en autobús, saben que en algunas ocasiones tienen que consumir alguna pastillita para disminuir las náuseas y el vómito que les produce el viaje. Pues bueno, ahí están consumiendo antieméticos para disminuir esa cinetosis esos son derivados de la escopolamina. Y como la escopolamina y sus derivados disminuyen la actividad de los músculos lisos, pues hay músculos lisos en los intestinos y la vejiga también es otro músculo liso, entonces disminuye la actividad de la vejiga y se retiene la orina. Por eso en muchas ocasiones se suministran algunos de estos fármacos como preanestésicos para que la vejiga no empiece a desocuparse en medio de la cirugía. La escopolamina también genera efectos sobre la piel, porque en la piel también hay glándulas que producen secreciones y como la iosina o escopolamina o burundanga genera un efecto sobre esas glándulas para impedirles producir secreciones pues la piel no se podía quedar por fuera ese efecto de no producir sudor que son las secreciones que se producen en la piel se llama anidrosis eso genera que la piel se seque o sea genera una piel seca y como el sudor ayuda a disminuir la temperatura corporal pues cuando no hay sudor la temperatura se sube entonces se genera una hipertermia que es como una fiebre y si la temperatura en algunas zonas de la piel sube demasiado la coloración de la piel cambia y se empieza a poner como roja porque parece que se estuviera quemando entonces por esa anidrosis que produce Hemos conseguido un derivado de la escopolamina que se llama bromidrato de escopolamina y se utiliza para tratar la hiperhidrosis. La hiperhidrosis es una enfermedad que pues, se genera cuando hay mucha producción de líquido en las manos, en los pies, en las axilas. Ese exceso de sudoración descontrolado se llama hiperhidrosis y para controlarlo hemos diseñado el bromidrato de escopolamina que ayuda a manejar la hiperhidrosis, o sea le sirve a los pacientes que sufren de hiperhidrosis. Y la escopolamina o sus derivados también generan una acción sobre los ojos porque en el ojo hay unos músculos lisos que controlan la dilatación de la pupila y el enfoque del ojo. Esa dilatación de la pupila se llama midriasis y la parálisis de los músculos que enfocan el ojo se llama cicloplegia. Entonces estos dos fenómenos son utilizados en la oftalmología. Cuando el oftalmólogo quiere examinar su ojo por dentro, él no va a meter nada dentro de su ojo. Él lo que necesita es observar su ojo por dentro y para eso necesita que la pupila se dilate bastante para que él pueda observar su globo ocular por dentro entonces necesita inducir en usted una midriasis y aparte de eso necesita que el ojo se quede quieto entonces necesita inducir en usted una cicloplegia y estas dos cositas las consigue cuando le aplican a usted en el ojo unas goticas con unos derivados de la escopolamina que dilatan la pupila y paralizan el ojo y el oftalmólogo puede examinar perfectamente todo el globo ocular por dentro entonces fíjese que lo que Inicialmente era un alcaloide sumamente venenoso que se utilizaba para envenenar personas, que se utiliza para asaltar, para drogar, para poder violar. O sea, en el mundo de la delincuencia tiene un montón de aplicaciones en la medicina y todos estos efectos que puede causar en el cuerpo constituyen lo que se llama el SAC, que es el síndrome anticolinérgico central, pues también hay un síndrome anticolinérgico periférico que es sobre el sistema nervioso periférico, pero aquí lo que nos interesa más es el efecto que genera sobre el sistema nervioso central porque ese es el que puede llegar a ser mortal y entonces qué es el síndrome anticolinérgico central en resumen pues es un conjunto de comportamientos en el cuerpo que incluyen inquietud delirio estado de confusión arreflexia o sea que el paciente pierde la capacidad de generar reflejos alucinaciones visión borrosa la midriasis de las pupilas fiebre retención de la orina taquicardia hipertensión y colapso del sistema cardiorespiratorio que es lo que puede llevar a la muerte al paciente. Y entonces, con los reportes del uso de esta planta y de su alcaloide, la escopolamina o la iosina, desde el tiempo de los griegos, tanto así que aquí aparece involucrada la diosa Atropos, su uso que pasó por los romanos, en donde tenía un uso para generar envenenamiento, su uso en la cultura india, en donde se utilizaba para tratar el asma, después cómo ingresa a la medicina de los británicos y cómo los británicos se dan cuenta de su toxicidad y empiezan a sacar derivados de escopolamina y esos derivados permiten que esta droga tenga un montón de aplicaciones por sus efectos en el sistema nervioso, sus efectos en el sistema digestivo, por su capacidad antiespasmódica que permite tratar dolores intestinales, cólicos intestinales, calambres intestinales, control de la diarrea, en la disminución de secreciones, en el campo de la oftalmología, en el tratamiento de la hiperhidrosis, su efecto como antiemético para disminuir la cinetosis, lo cual le facilita los viajes a las personas en avión, en barco, en autobús, pero que desgraciadamente es la droga perfecta para los delincuentes porque genera amnesia en la víctima, porque genera una sumisión química total de la víctima y porque se elimina en tan solo cinco horas sin dejar rastro alguno, se ha convertido en la droga perfecta para asaltantes y violadores. Y con todos estos detalles hemos terminado el viaje por el mundo de la escopolamina o la iosina, más conocida como burundi. Danga. y aquí va el dato de la semana el dato de la semana Primero que todo, los quiero invitar a que busquen por YouTube o por donde ustedes quieran testimonios sobre personas que han sido afectadas por la escopolamina, porque esto es una droga muy común en la vida nocturna y en cualquier momento usted puede ser víctima de la escopolamina. Entonces es mejor estar prevenidos. Y ahora sí va la historia de la semana. La palabra burundanga es de origen cubano. En Cuba se le llama burundanga a unos preparados que incluyen bebidas alcohólicas y extractos de muchas plantas pues en algún momento se hizo un preparado con escopolamina y ese brebaje resultó muy interesante para el mundo de la delincuencia, entonces se empezó a propagar por toda Latinoamérica con el nombre de burundanga, pero la burundanga original se encuentra en Cuba y no necesariamente contiene escopolamina. Entonces esta burundanga que se utiliza con fines delincuenciales, aparte de poder tener alcoholes y aparte de la escopolamina, puede tener otras drogas, como por ejemplo benzodiazepinas, y es lo que generalmente se suministra ministra en gotas a las bebidas para poder inducir la sumisión química en las víctimas. Y antes de despedirlos, también los quiero invitar a que busquen el vínculo que hay entre la leyenda del 31 de octubre en donde las brujitas salen volando sobre una escoba y la escopolamina. Hay una historia bastante peculiar que nos explica el origen de por qué representamos las brujas volando sobre una escoba. Los dejo ahí con esa inquietud. de Colombia les habló George Gaitán y les deseo un feliz día cual sea el día que este sea cual sea el día que este sea